0: Hier sprach die Polizei.
1: Der Podcast mit Münster's Sheriff AD Udo Weiß. Und hier ist ihr Moderator Philipp Böckmann. Während der Aktion Lindwurm wurden im Jahr 1990 Giftgasgranaten aus dem US-Militärdepot in Rheinland-Pfalz zum niedersächsischen Hafen Nordenham transportiert. Von dort aus wurden sie zur späteren Vernichtung zum Johnston Atoll im Pazifik verschifft. Udo Weiß, hallo. Hallo Philipp. Du warst zu der Zeit bei der Bezirksregierung Münster aktiv. Was hat die Polizei innerhalb der Bezirksregierung seinerzeit gemacht?
0: Ja, innerhalb der Bezirksregierung hat die Polizei das Dezernat 25 gebildet und äh, man muss die Bezirksregierung verstehen. zu dem uns als Mittelbehörde. Das heißt, die Bezirksregierung hatte eine Koordinierungsfunktion und äh, Dienst- und Fachaufsicht. Es gab die Landesoberbehörden, wie bei uns zum Beispiel das Innenministerium. Und dann die Mittelbehörden, das waren die sechs Regierungspräsidien im Lande Nordrhein-Westfalen und dann in den Kommunen und Landkreisen die sogenannten unteren Behörden. Und spiegelbildlich zu den unteren Behörden und zu den Ministerien gab es in den Mittelbehörden dann jeweils immer einzelne zuständige Dezernate, Dezernat 25 für die Polizei. Im Grunde genommen war es so, dass ich ein bisschen überrascht war, als man mich angerufen hat vom Ministerium, diese Aufgabe zu übernehmen. Denn ich fühlte mich äh, an sich in Hagen als Schutzpreisleiter recht wohl und wir hatten dort auch ein intensives Einsatzgeschäft. Aber der Einsatzreferent rief mich an und sagte, also das sollten Sie doch ruhig machen. Und ich sage, kann ich mir das überlegen? Und da hat er gesagt, ja, also erstens bedenken Sie, das wird nicht Ihr Schaden sein. Und äh, zum Zweiten ist eine interessante Aufgabe und zum Dritten frage ich Sie nochmal, wollen Sie es machen? Und da habe ich natürlich ja gesagt und das ging dann ganz schnell und so bin ich zur Bezirksregierung nach Münster gekommen zum Domplatz 1 bis 3 und das war wirklich eine spannende Zeit, spannender als ich sie mir zuvor gedacht habe, denn äh, zunächst glaubt man so eine Mittelbehörde, das ist alles nur Administration, aber dem ist nicht so, sondern man hat auch sehr viel andere Aufgaben und zum anderen konnte man viel für die Behörden tun was man sonst vorher in der Behörde nicht realisieren konnte. Das fing bei Kleinigkeiten an. Wir hatten damals zum Beispiel eine Taschenlampe und die wurde einfach vorgegeben. Und dann konnte man den Behörden die Freiheit einräumen, diese Lampen selber zu beschaffen. So sind wir an MacLight herangekommen. Und das waren so Kleinigkeiten. Aber viel wichtiger waren letztlich dann andere Dinge, ich denke da an äh, so größere Observationsansätze, an Dagobert, ich denke an den Golfkrieg, Desert Storm, ich denke auch an widerrechtliche Eingriffe in die Trinkwasserversorgung und schließlich an die Operation Lindwurm nämlich den Abzug der US-Chemiewaffen aus Deutschland.
1: Eine Frage, diese Eingriffe in die Trinkwasserversorgung, diese widerrechtlichen Eingriffe, warum war das ein Einsatz? War das seinerzeit ein Problem? Ja, man muss dabei immer die Zeit auch so im Blick haben.
0: Und 1991 hatten wir weltweit über 150 Anschläge, Terroranschläge. Und es war fast alles unterwegs, was irgendwie terroristisch sich bewegen konnte. Wir müssen uns in Erinnerung rufen, damals, die IRA, die Pirat, alleine 19 Anschläge, auch in London zum Beispiel, im Bahnhof mit 40 Verletzten und einem Toten. Es gab die PKK, es gab Neonazis, es gab Linksextremisten, es gab die ETA, es gab sikh extremisten es kamen Hindu-Extremisten, es gab äh, serbische Extremisten und äh, bis hin auch äh, im Oktober 91 ein äh, ganz trauriger Anschlag auf zwei Polizeibeamte im Bereich Holzminden, die zu einem Einsatz gelockt wurden, einem Rehunfall und dort dann gleich mit äh, einem Gewehr, äh, so einem Sturmgewehr war das, von Extremisten erschossen worden sind und äh, in diesem gesamten Kontext muss man das alles sehen eine sehr unruhige Zeit und mit Beginn der Gegenoffensive wieder alliierten Streitkräfte im Golfkrieg am äh, 17. Januar wuchs dann die Befürchtung dass äh, auch hier Terroranschläge und zwar ganz gezielt gegen Trinkwasserversorgungsanlagen durchgeführt werden konnten. Das Ganze wurde befeuert durch einen Artikel der FAZ, die dort das unkalkulierbare Restrisiko deutlich gemacht haben. Und es gab schließlich noch eine Sendereihe im ZDF, die sich bezog auf die Ausbildung irakischer Agenten und Untergrundkämpfer durch ehemalige Offiziere der NVA, also der Nationalen Volksarmee. Und hierbei ging es dann darum, die Ausbildung zur Verseuchung von Trinkwasser durch biologische Kampfstoffe ihnen zu ermöglichen. Tatsächlich hat es dann auch einen anonymen Anruf gegeben und das war die unmittelbare Folge dieser Berichterstattung und äh, obwohl zu keinem Zeitpunkt eine wirklich ernsthafte Anschlagsgefährdung von uns angenommen wurde, wurde diese grundsätzliche Problematik deutlich und wir wollten natürlich vorbereitet sein, wie wir immer sagen, vor die Lage kommen und das war auch sehr, sehr gut, denn äh, so hatten wir Zeit, uns mit dieser Gesamtproblematik zu beschäftigen. Und das war schon sehr, sehr interessant und eine Vielzahl von Stoffen, die ich vorher im Grunde genommen gar nicht gekannt hatte.
1: Welche sind das unter anderem? Ja, das ist äh, jede
0: Menge. Also das ist zum Beispiel Butulismus. Das ist Anthrax, auch als Milzband bekannt. Das ist Pest, Pestulamary, nennt man auch Hasenpest. Das ist Cholera, Typhus, BZ, Lost. Das ist Tabun, Sarin, Soman, VX. Und äh, das sind schon äh, gefährliche Stoffe, die äh, ganz unterschiedlich wirken. Und äh, da muss man erst mal gucken. Wie erkennt man die? Was kann man da überhaupt dran machen? Wie gefährlich sind die und welche Chancen gibt es auch tatsächlich, dieses zu verhindern? Oder umgekehrt, wie kommt man an diese Stoffe heran? Kann man dort auch tatsächlich dann entsprechende Anschläge mit verüben?
1: Und dieses BZ-Lost äh, habe ich noch nie gehört.
0: BZ-Lost ist ein chemischer Kampfstoff auf äh, LSD-Basis. Der löst dann Halluzinationen aus und äh, Kreislaufstörungen, die bis zum Herzstillstand führen können. Das braucht aber nicht immer so sein. Also gerade in diesem Fall sieht man auch, wie unterschiedlich das ist, was man für Wissen haben muss, um das dann auch von der Gefährdungslage her bewerten zu können. Hier ist zum Beispiel eine Therapie möglich, aber nicht immer unbedingt notwendig. Und äh, es gibt auch andere Maßnahmen, Vorfeldmaßnahmen, die wir natürlich angegangen sind. Äh, Sicherungsmaßnahmen, Schutzmaßnahmen, Aufklärung, Überwachung, Analyse. Es gibt aber auch direkte Interventionen durch Umleitung, durch Chlorung, Hochchlorung, Ozonung. Also das bedarf der großen Vorbereitung und da haben wir eine Koordinierungsstelle bei der Bezirksregierung Münster gebildet, die ich leiten durfte und die sich mit dem Thema beschäftigt hat.
1: Musstet ihr da beispielsweise auch diese Trinkwasserreservate schützen oder bezog sich das auch allgemein auf, ja einfach hellhörig zu sein, weil ich meine, man kann ja sowas vielleicht auch einfach ins Waschbecken kippen irgendwo.
0: Ja, das war so, dass wir natürlich eine Koordinierungsstelle gebildet haben. Das hat dann damals auch die Stärke der Mittelbehörde wieder deutlich gemacht. Die Bestand aus dem Dezernat 22, das war Katastrophenschutz, dem Dezernat 24 Gesundheit, dann dem Hygienisch-Bakteriologischen Institut und dem Dezernat 54 Wasserversorgung und letztlich auch der Gelsenwasser AG unterstützt dann auch von der Bundeswehr. Denn es ist gar nicht so einfach, wie man sich das vorstellt, überhaupt erstmal einen Stoff zu bestimmen. Das kann gar nicht jedes Institut. Man muss dann wissen, in welcher Menge, wo kann man das, wie kann man das machen. Und dann halt ist es eben halt so, dass es in einigen Bereichen so ist, dass man da ganz schnell was gegen machen kann und im Grunde genommen keine große Gefahr besteht. In anderen Bereichen ist es dann schon ein bisschen schwieriger und das bedarf einer grundsätzlichen Aufbereitung. Und insofern haben wir sehr viel Maßnahmenfelder ergriffen, Zuständigkeitsbereiche festgelegt, Präventionsansätze festgelegt. Und dann Planentscheidungen auch getroffen, das ist typisch für die Polizei, sodass wir sagen, wenn das passiert, haben wir das im Vorfeld durchdacht und bieten folgende Lösungsmöglichkeiten an und entscheiden uns dann für die eine oder die andere. Und insofern haben wir dann jeder Behörde auch als Berater und als Entscheidungsgremium mit zur Seite gestanden.
1: Also sobald da irgendwas nachgewiesen wurde im Trinkwasser, wurdet ihr informiert und dann wurde halt geguckt, ist das normal oder hat da jemand was reingekippt oder wie muss ich mir das vorstellen?
0: Ja, das ist ganz entscheidend, was das A für ein Stoff ist und auch B, wo das letztlich auch geschieht. Das kann überhaupt gar keine Gefährdung darstellen. Es kann natürlich auch eine Gefährdung darstellen, wenn ich mir vorstelle, man käme in eine große Trinkwasseranlage hinein. Nur das kann man natürlich im Vorfeld durch entsprechende Sicherungsmaßnahmen, Schutzmaßnahmen, Aufklärungsmaßnahmen alles verhindern. Und äh, das ist auch sehr aufwendig, auch durch äh, die Wasserversorger letztlich sichergestellt worden. Und war insofern, ich sag mal, ein sehr hilfreicher Beitrag auch und äh, das im Grunde genommen äh, eine wirklich ernstzunehmende Gefahr aus unserer Sicht nicht bestanden hat aber es war für uns wichtig vor die Lage zu kommen das heißt sollte sich eine Lage verschärfen und wir wussten zu dem Zeitpunkt überhaupt nicht, wie sieht es auch im internationalen Bereich aus? Wie handhabt man derartige Ankündigungen, die halt eben im ZDF und auch in der FAZ schon ja publiziert worden sind? Und da wollten wir uns natürlich darauf einstellen.
1: Da wurde man also schon ein kleines bisschen nervös, weil äh, hypothetisch äh, da was hätte passieren können, weil man es einfach mal in der Theorie durchgespielt hat und äh, also wenn ich das richtig verstanden habe, ging es einmal darum, Stichwort Sicherheit, äh, die Trinkwasservorkommen zu schützen und äh, ja zum anderen halt das Trinkwasser immer zu scannen, ja auf die verschiedenen Stoffe, um dann äh, im Ernstfall eingreifen zu können. Ja, das ist ganz wichtig, also diese Vorbereitung
0: im Ernstfall, denn äh, wenn man jetzt spontan damit konfrontiert wird, weiß man einfach zu wenig. Denn diese Stoffe alleine, die wir mal eben dargestellt haben, die muss man kennen. Die muss wissen, wie wirken die dann letztlich auch. Und du musst auch wissen, welche Möglichkeiten hat man. Also die Analysemöglichkeiten sind ganz, ganz entscheidend. Das kann man nicht mal irgendwo bei irgendeinem Labor machen. Wie lange dauert das denn letztlich auch? Und äh, dann gibt es auch eben halt äh, einen ganz entscheidenden Ansatz. Im Wissen kann man etwas machen durch Ableitung zum Beispiel, durch Sperrung, durch Ozonung, durch Chlorung, durch Hochchlorung. Das sind alles Maßnahmen, die da sind. Und da ist es natürlich sehr, sehr gut, wenn man sich im Vorfeld damit beschäftigt, sonst wird man plötzlich vor einer solch speziellen Materie, chemische Kampfstoffe, Völlig überfordert.
1: Ich möchte noch eine Sache ansprechen. Du hast eben Dagobert erwähnt. Das war ja der Kaufhaus-Erpresser, der in ganz Deutschland für Angst und Schrecken gesorgt hat. Spektakuläre Geschichte. Was hattest du damit zu tun hier in Münster? Also ich glaube, es hat in
0: diesem Fall keinen gegeben, der nicht irgendwo in der Bundesrepublik damit involviert war. Und das ist halt eben so der normale Behördenaufbau. So etwas kommt dann von einer Landesoberbehörde. Die Landesoberbehörde informiert oder lädt auch ein zur Besprechung die jeweiligen sechs Bezirksregierungen. Die wiederum gehen dann in ihre Bereiche hinein. Wir haben ja 50 Behörden insgesamt und besprechen das dann mit den ihnen angegliederten Behörden. So ist das damals zumindest gelaufen. Denn äh, dann kann man diese Maßnahmen entsprechend umsetzen. Äh, ansonsten hätte ein Ministerium mit 50 Behörden sprechen müssen. Das ging dann gar nicht. Und da ging es dann Informationssteuerung. Da ging es dann darum, dass äh, Kräftekoordinierung durchgeführt wurde. Da ging es dann darum, dass abgesprochene Maßnahmen, die seitens des Landeskriminalamts auch liefen, von den einzelnen Behörden unterstützt wurden oder halt eben man sich auch zurückhält. Also das war sehr viel eine Frage der Information, der Kommunikation, der Abspürung und der Bereitstellung von Kräften für den Fall eines denkbaren Zugriffs bzw. einer Geldübergabe.
1: Weil Zugriff, Geldübergabe und die Anschläge, es hätte natürlich überall in Deutschland passieren können ja. und deswegen war ganz Deutschland auch polizeimäßig in Alarmbereitschaft. Kommen wir jetzt zur Aktion Lindwurm, zur Operation Lindwurm. Udo, ich hatte es ja am Anfang schon angekündigt, das war wirklich ein Riesen. Aufwand und ein Riesentransport. Ja, das ist richtig. Also es ging letztlich darum, dass
0: äh, 90.000 US-Artilleriegeschosse, die gefüllt waren mit Sarin und VX, zwei unheimlich tödliche Stoffe, wenn man alleine sieht, Sarin verdunstet wie Wasser, VX wiederum, äh, da geht das tausendmal langsamer. Man hat also insofern gefährdete und kontaminierte Bereiche, wenn etwas austritt. Da ging es darum, diese in Rheinland-Pfalz gelagerten Artilleriegeschosse über Nordenham in den Pazifik zum Johnson-Atoll zu bringen und dort sollten sie entsorgt werden. Es hatte seinerzeit schon Vorgespräche gegeben durch die politische Ebene und Verhandlungen bereits seit 1986 und 1990 stand dann fest, der Transport soll vollzogen werden. Es gab dann eine interministerielle große Gruppe an Experten, die eine Risikoanalyse gemacht haben, denn es kamen natürlich die Fragen auf, können wir die Stoffe nicht einfach mal länger dort lagern? Kann man die nicht dort entsorgen? Wo kann man das machen? Das ist nicht alles so einfach. Jedoch hat man dann festgestellt und äh, sich entschieden dafür, dass diese Stoffe dann verbracht werden sollen. Es gibt eine Spezialvorrichtung äh, im Johnson Atoll, die dafür extrem gut geeignet ist. Und die Risikobewertung hätte ergeben, wenn man das zum 25 Jahre noch weiter gelagert hätte, dann hätte auch der Faktor 25 bis 60 das Risiko erhöht. Und das wollte man natürlich nicht. Und es ist auch eine politische Frage gewesen, denn seinerzeit gab es die Abrüstungsgespräche von Chemiewaffen in, in Genf. Und äh, die Bundesrepublik wollte natürlich nicht nachher einer der Standorte sein oder der einzige Standort sein in Europa, der dann chemische Kampfstoffe noch gelagert hatte, die ihnen zwar nicht gehörten, aber die dann in Rheinland-Pfalz bei den US-Streitkräften stationiert worden wären und äh, weiter dann auch letztlich deponiert worden wären. Insofern fiel letztlich die Entscheidung, der Transport soll stattfinden und der wurde vorbereitet und Ziel war es hierbei die Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit, der Schutz der Transporte und auch Schutz von Veranstaltungen im Zusammenhang mit den Transporten und die Bezirksregierung damals aus der Senat 25 bekam den Auftrag, diesen Einsatz dann zu koordinieren, zu
1: planen und dann auch die Durchführung sicherzustellen. Wie geheim war denn? Dieser Auftrag, wie geheim war die Aktion Lindwurm? Ja, diese
0: Aktion Lindwurm hatte für uns verschiedene Problemstellungen. Zum einen ist es so, dass sie in verschiedenen Phasen eingeteilt war und Phase 5 betraf dann das Land Nordrhein-Westfalen. Das heißt, es war ein Transport von Rheinland-Pfalz hin nach Nordenham über die Schiene vorgesehen, also ein Eisenbahntransport. Aus Sicherheitsgründen muss man das so immer dann machen, dass man da nicht eine Strecke nimmt, sondern man hat mindestens zwei Strecken. Das war damals die Strecke Blau und die Strecke Rot und darüber hinaus hat man dann noch Verbindungsstrecken, Zuführungsstrecken, Ausweichstrecken und letztlich auch Abstellbahnhöfe im gehabt, dass wir insgesamt auf eine Streckenlänge von etwa über 800 Kilometer kamen. 420 Kilometer reiner Schienentransport, 400 Kilometer dann auch nochmal Ausweichstrecken. Das macht natürlich deutlich diese große Ausdehnung des Einsatzgebietes. Das alles zu schützen ist natürlich eine große Problemstellung. Dann kam hinzu die Dauer des Einsatzes. Es waren insgesamt sieben aufeinanderfolgende Tage und Nächte. Und äh, hinzu kam auch, dass wir keine abschließende nationale wie internationale Lagebildeinschätzung hatten. Das nationale Lagebild war noch leicht zu eruieren, aber äh, das internationale Lagebild äh, war etwas diffizil und auch da muss man wieder sehen, wir hatten zum Beispiel einen Brand in einer libyschen Giftgasfabrik, angeblich unter deutscher und amerikanischer Beteiligung, so hatte das damals Gaddafi gesagt. Und das lässt einen natürlich immer vorsichtig sein und
1: aufhorchen. Also der seinerzeit libysche Präsident war das, ne? Ganz Gaddafi. Genau. Ja. Und von daher
0: ist natürlich eine große Kräfteberechnung notwendig gewesen, eine Vielzahl von Einsatzkräften. Und du hast es eben gesagt. Wir hatten insgesamt 24 beteiligte Stellen und alles lief unter VS-Geheim. Und VS-Geheim, das habe ich auch das erste Mal dort dann gemacht, ist eine große Herausforderung, weil jedes einzelne Teil, das man schreibt, nicht nur das Schriftstück, sondern jede Seite einzeln, ist einzeln zu dokumentieren, ist einzeln zu kennzeichnen, ist einzeln zu archivieren, der Verbleib ist zu archivieren. Und äh, es sind ganz besondere Bestimmungen im Umgang mit diesen Dokumenten dann auch vorgesehen, auch mit dem Dokumentenweg. Man braucht äh, Kryptierer letztlich in dem Bereich und äh, bei der Bezirksregierung war man auch zunächst überrascht, als wir gesagt hatten, jetzt wird unsere Etage hier komplett abgesperrt. Da sagten einige in der Hausverwaltung, nee, also so so, so, geht das nicht, also jetzt machen wir dich die Polizei zum exklusiven Shop und dann haben wir gesagt, doch, doch, das wird so sein. Und äh, da waren sie dann auch äh, dann überrascht. Und als man ihnen das erklärt hat, war das natürlich auch einsichtig. Also da war alles strengste Personenkontrolle. Das war ein Riesenaufwand.
1: Inwieweit ging denn diese Geheimhaltung? Ich meine, wenn du deiner Frau gesagt hast, hier, ich äh, muss jetzt die nächste Nacht, bin ich nicht da, äh, wird die da auch gefragt haben, Mensch Udo, warum? Was ist denn da los? Äh, inwieweit ging diese Geheimhaltung? Ging das so weit, dass man der Familie gesagt hat, Mensch, ich darf dir nicht sagen, wichtiger Einsatz? Nein, soweit ging das nicht, weil das auch gar nicht äh, machbar
0: war. Denn es war ja auch eine öffentliche Diskussion. Denn äh, es gab auch viele, die gesagt haben, das wollen wir gar nicht, äh, diesen Transport. Das ist viel zu gefährlich. Und insofern hat man auch die Medien berichtet. Was dann letztlich geheim gehalten wurde, wirklich streng geheim gehalten wurde, das ist äh, der Umfang, die Art und Weise, das Vorgehen selber, welche Routen, wann gefahren wurde. Das wusste man ja nicht genau. Und deshalb wir hatten ja auch einen 24-stündigen Einsatztag letztlich. Im Endeffekt war es so, dass wir dennoch alle Transporte des Nachts gemacht hatten. Aber äh, da gab es äh, dann die Durchführung, die wirklich top secret war und die war absolut
1: geheim. Hat das so ein bisschen geholfen, dass es da noch keine sozialen Medien gab? Ich meine, sonst hätte ja einfach einer ein Foto knipsen können äh, bei Instagram oder bei Facebook. Hier rollt gerade der Transport. Ja, ja, sicher. Das äh, ist natürlich heute schon noch eine ganz andere Dimension. Nur selbst da muss
0: man sagen, wenn der Transport auch rollt, man weiß ja noch gar nicht, welcher Zug ist das überhaupt? Denn du darfst dir nicht vorstellen, dass das ein Zug ist mit fünf Anhängern dahinter, sondern das ist auch dort ein Konvoi. Und äh, dieser Konvoi, der besteht dann auch aus einer Elektrolok, einer Diesellok, der besteht aus Personenzügen, der besteht dann aus Containertragwaren mit jeweils diesen sogenannten Millwarn-Containern, da war die US-Guard-Car drin, da waren äh, dann Bundeswehrleute drin, da war Polizei drin. Und äh, jede Menge und so eine Zuglänge, die hatte alleine 600 Meter und davon fuhr nicht einer, sondern zwei, drei. Und ähm, dann muss man ja immer noch wissen, über welche Strecken fahren die letztlich auch. Also dass man mal einen Zug mal eben fotografiert und man weiß sofort, wo es lang geht und dass es lang geht, so
1: einfach wäre das auch heute nicht. Und bei dem Transport wurde bestimmt auch mit Ablenkungsmanövern gearbeitet, dass keiner genau wusste, wo ist denn der Zug jetzt unterwegs? Also das ist schon
0: gelungen, dass äh, wirklich äh, auch selbst die Presse nicht hundertprozentig Bescheid wusste, wann das lief. Und das war natürlich auch ein Problem, dass das dann über sieben Tage und sieben Nächte auch lief. Aber nochmal, das war ganz gut und viele fragten sich, wann kommt der Zug endlich und er war schon durch. Und das hat uns im Grunde genommen gezeigt, das lief einfach prima. Und ich muss auch sagen, äh, großes Lob für die damalige Bundesbahnpolizei, die dort auch sehr kooperativ mitgearbeitet hat, überhaupt alle Stellen, äh, die US-Amerikaner, die Bundeswehr und äh, die Bundespolizei. Das war ein Zusammenwirken, das hat wirklich toll geklappt, das muss man sagen. Also ein ungeheurer Aufwand wirklich. Ja, das war so, das sieht man an der Darien, das war so der längste Einsatzbefehl, den ich äh, geschrieben habe, über 100 Seiten. Und äh, die einzelnen Granaten waren Verpackt im sogenannte IMDG-Container. Das ist ein bestimmter Code. Der steht für International Maritime Dangerous Goods Code. Das heißt, eine zweifache Sicherung der Transporte ist damit sichergestellt durch äh, sogenannte Milwan container Mit denen hat man im Vorfeld auch sehr viele Experimente durchgeführt, auch selbst mit den Granaten, die äh, dann keinen Sprengsatz mehr hatten, sondern halt eben nur das Giftgas. Die hat man aus der Höhe fallen lassen, die hat man aus fahrenden äh, Lkws geworfen und äh, zum Absturz gebracht, um immer sicherzustellen, dass dort wirklich diese Gaskanaten selbst bei einem Unfall noch äh, dicht sind und haltbar sind. Und äh, Gott sei Dank ist es ja auch nicht mal so weit gekommen. Also insofern ein riesengroßer, umfangreicher
1: Einsatz in diesem Bereich. Und man kennt das von Geldtransportern, äh, die fahren auch nicht jeden Tag die gleiche Strecke zur Bank. Das wäre ja auch sehr leichtsinnig. Äh, ähnliches System also bei diesem Eisenbahntransport, dass man dann äh, ja, mehrere äh, Strecken und Ausweichverbindungen hatte, also dann spontan auch eine andere Route wählen konnte, dass keiner genau wusste, wann kommt hier welcher Zug wie vorbei. Wie wurde denn die Strecke, beziehungsweise wie wurden die Strecken und auch ja, wichtige Punkte geschützt? Ja, wir haben das im Grunde genommen mit einem taktischen Konzept
0: gemacht, das acht Kernbereiche enthielt und Hierzu gehört vor allen Dingen eine ganz große und gestaffelte intensive Aufklärungskomponente, denn wir wussten natürlich auch aus der Medienauswertung, dass durchaus Protestaktionen da sind und insofern wollten wir natürlich sicherstellen, dass der gesamte Zugverband reibungslos läuft. Keine Blockadeaktionen, nichts. Die Kollegen im täglichen Dienst haben sehr viel Aufklärung betrieben bis hin zum einzelnen Bezirksbeamten und die Nachrichtendienste, auch Befreundete, haben ein tägliches Briefing dann auch mit uns äh, gemacht, sodass wir wirklich sehr gut informiert waren. Und letztlich äh, hat es äh, dann auch im Vorfeld eines Transportes noch immer Aufklärung gegeben, auch durch eine sehr starke Hubschrauberkomponente. Wir hatten alleine vier Polizeihubschrauber. Der Bundespolizei jeweils im Einsatz und bei Tag und Nacht direkt am Zug und 40 Kilometer voraus. Das war schon, muss ich sagen, sehr beruhigend auch für einen. Und ich kannte einen Piloten persönlich, weil wir gemeinsam im Studium für den höheren Dienst waren. Und wir hatten dann im Vorfeld noch mal telefoniert und das gibt einem dann nochmal ein zusätzliches Vertrauen, und es wurden einzelne Kabel, es wurden Aktentaschen, es wurde alles entdeckt, was da war und das machte deutlich, wie wichtig eine solche gute Aufklärung ist.
1: Und es musste bestimmt auch gewährleistet werden, dass egal wo der Zug gerade lang fährt, Kräfte ja, hinkommen können, wenn irgendwo ein Problem besteht. Also es musste relativ schnell äh, ja eine Truppe vorhanden sein, die dann auch zum Zug Konnte. Ja, auf jeden Fall. Zum einen
0: war es so, dass in den Zügen natürlich Kräfte mitgeführt wurden, sowohl von der Bundespolizei, dann auch Spezialeinheiten der Bundeswehr, zur ABC-Abwehr, auch des US-Kors. Aber auch wir hatten unsere Eingreifkräfte so, dass wir sie so verpostet haben, dass X plus 15 Minuten eine straßenverlastete Möglichkeit gegeben ist zum Eintreffen am jeweiligen Einsatzort und X plus 30 für eine ganze 100. Das dann auch per Schienen- und Straßentransport. Das haben wir dann sichergestellt und das ist natürlich gerade in einem solchen Bereich sehr aufwendig, das im Vorfeld alles schön hinzubekommen. Nur bei einem solchen Einsatz ist es wichtig, dass die grundsätzliche Arbeit, Analysearbeit und strukturelle Arbeit im Vorfeld exzellent ist, weil im Einsatzfall selber kannst du nur noch nachbessern. Und das ist dann immer nur die zweitbeste Lösung und insofern war die Vorbereitung hier ganz, ganz wesentlich.
1: Und dass die Aktion Lindwurm konkret vom 12. September bis zum 19. September 1990 über die Bühne ging, euer Einsatz... Dieser genaue Zeitraum, der war aber doch bestimmt in der Öffentlichkeit, in den Medien nicht bekannt. Es war wahrscheinlich nur bekannt, in diesen Tagen soll sich da was tun. Ganz genau. Also der genaue Zeitpunkt war nicht bekannt. Und auch, wir
0: müssen ganz ehrlich sagen, wir sind ja in der Phase 5 immer dabei gewesen in Nordrhein-Westfalen. Und wir haben einen zwei Schichtendienst gemacht bei der Bezirksregierung, jeweils von morgens 4 Uhr bis 16 Uhr und von 16 bis 4 Uhr. Die Tagesschicht hatte ein leitender Polizeidirektor, der Kollege Schramm, den ich sehr schätze, ein hochintelligenter, integrer Mann, der leider viel zu früh verstorben ist, deshalb will ich ihn dann noch ruhig nochmal erwähnen, geleitet. Und der hatte auch mir gegenüber sehr großes Vertrauen und hatte dann gesagt, ich sollte dann immer die Nachttour machen, das heißt dann von 16 bis 4 Uhr. Wir beide waren immer eine Stunde vorher da, sodass wir uns briefen konnten, konnten übergeben. Und äh, wir wussten dann auch immer erst am Tag selbst, ob tatsächlich der Transport jetzt in der Tag- oder in der Nachtschicht fuhr und wann er dann fuhr und wie er dann kam. Und dann kommt natürlich auch hinzu, dass das Ganze pünktlich laufen muss und störungsfrei laufen muss. Und äh, natürlich ist es so, dass es immer bei einem solchen Riesentransport auch über diese Strecke äh, zu Verspätungen kommt, zu, zu Problemstellungen kommt. Also alle Transporte und Züge sind sicher angekommen und durchgekommen, aber wir hatten auch maximale Verspätungen von... 130 Minuten und äh, da muss es man ja drin.
1: gibt ja öfters mal Oberleitungsstörungen oder dass im Stellwerk ein Problem ist. Also die ganz normalen Bahnprobleme, die wir alle kennen, die sind natürlich auch bei so einem Zug vorgekommen. Ja, natürlich. Also es ist natürlich so gewesen, dass man das beste Material ausgesucht hat. Und so
0: wie wir am Tag und natürlich auch 14 Tage im Vorfeld schon sämtliche, weil das das wichtigste Element war, eine gute Kommunikation, Funkverbindungen jeden Tag, auch die Relais geprüft haben und durchgeführt haben. Und dennoch ist im Einsatzfall etwas kaputt gegangen. Aber wir hatten unsere Techniker sofort dort, die klasse Arbeit geleistet haben. Und äh, genauso ist es auch bei äh, natürlich äh, einem solchen großen Lokverband. Also es gerät eine Lok in Brand und äh, einer hat einen Stromausfall. Und insofern gibt es dann natürlich Verzögerungen. Man hat dann natürlich immer gleich Reserven dabei. Wie gesagt, man ist gut vorbereitet. Es gab auch Anschlagsdrohungen, es gab Bombendrohungen, aber das alles konnte vor Eintreffen des Zuges verifiziert und ausermittelt werden und insofern ist dann der Zug jeweils durch Nordrhein-Westfalen gut
1: durchgekommen, auch nach Nordenham. Und ich finde es immer noch unfassbar, dass da einfach bei der Bezirksregierung am Domplatz so eine Abteilung abgesperrt wurde. Wie war das? Wurde da einfach irgendwie was zugemauert? Wurde da eine Wand gezogen oder was wurde da gemacht? Und andere Frage noch in dem Zusammenhang. Wussten da alle, ach, das ist bestimmt diese Lindwurmgeschichte, oder wurden die offiziell noch im Unklaren gelassen? Nein, die wurden offiziell im Unklaren gelassen. Natürlich ist es so, dass wir
0: einige logistische, auch bauseitige logistische Maßnahmen durchführen mussten. Und von daher, die Verantwortungsträger, die das auch umsetzen mussten innerhalb der Verwaltung, die waren natürlich involviert, das ist keine Frage, aber die sind dann genauso ja auch verpflichtet wie wir auch zu vs geheim. Und tatsächlich ist es aber dann so, dass man plötzlich nicht mehr das Gebäude komplett so durchwandern kann, sondern da gibt es jetzt einen Bereich, erste Etage hoch, links ist nicht mehr. Da ist jetzt alles abgesperrt und da kommt nur der rein, der wirklich zugangsberechtigt ist. Und das ist auch so durchgegangen. Also es war schon eine ungewöhnliche Situation für die Bezirksregierung. Wir haben auch in der Schicht, in meiner Schicht mit 17 Mitarbeitern gearbeitet und hatten täglich alleine 20, über 20 Punkte auf einer vorbereiteten Checkliste, die wir turnusmäßig abarbeiten mussten und hatten ansonsten 400 Eingänge, die wir seinerzeit alle noch per Telefon handschriftlich in einem mehrfach verarbeitet haben, weil zu diesem Zeitpunkt wir natürlich nicht diese Computertechnik hatten, wie wir sie heute haben. Da würden wir das ganz anders machen mit einem ganz anderen Einsatzsystem. Aber das lief. Es gibt auch in solchen Stellen natürlich immer etwas, wo man sich sagt, da hätte ich nie mit gerechnet.
1: Und was das ist, das klären wir in der nächsten Folge. Wir sprechen dann weiter über die Aktion Lindwurm im Jahre 1900 und 90. Spannende Angelegenheit. Udo, bis zum nächsten Mal. Ja, Philipp, bis zum nächsten Mal. Und Udo und ich würden uns freuen, wenn Sie diesen Podcast abonnieren. Und falls Sie Fragen, Wünsche, Anregungen haben, dann schicken Sie die einfach an podcast.hiersprachdiepolizei.de. Also ganz einfach podcast.hiersprachdiepolizei.de.